0: Questo brano è tratto dal sale della terra, che è un film di Wim Wenders, un film documentario che spero che tutti abbiate visto, se non l'avete visto correte a vederlo perché è veramente un capolavoro. credo che sia forse il massimo documentario scritto da Wim Wenders e merita tutta la nostra attenzione per conoscere... Eh, ...la vita, l'opera e anche l'anima di questo fotografo... ...ma anche di questo regista... ...perché è stata un'accoppiata veramente meravigliosa... ...insieme al figlio che si è prestato... ...e che è stato lui stesso regista insieme a Wim Wenders. Allora... ...chi è Salgado? La persona Salgado... ...credo che vada conosciuta... ...sia attraverso le fotografie... ...che anche attraverso la storia della sua vita. Ci sono delle persone, degli artisti... ...di cui a volte è meglio non conoscere le vite... Perché ci deludono? Ce ne sono altri che grazie alla loro vita veramente raccontano un mondo perché come Salgado sono fotografi in questo caso che hanno un pensiero e che hanno un pensiero importante. Sono fotografi per cui la fotografia è diventata tutta la loro vita, non è più un mezzo espressivo, non è è un lavoro, è qualcosa che li coinvolge talmente dentro che possiamo dire che sia una estensione della loro mente, della loro vita, della loro storia. Salgado è, è una di queste persone. Vediamo un po' qualcosa di lui, cerchiamo di inserirlo in un contesto generale, perché così sarà anche più facile riuscire a comprendere meglio le sue immagini. Allora, nasce ad Amores, siamo nel 1944, quindi alla fine della seconda guerra mondiale. Nasce in una fazenda, in un posto molto bello, in quel momento. È una zona mineraria, quella dove lui vive, ma è è una zona ricca, ricca di vegetazione. Lui ha sette sorelle, pensate, (ride) e tutte orgogliosamente laureate, come dice il padre. Il giovane Sebastiano invece è quello che ha la testa un po' più per aria e il padre vuole veramente indirizzarlo in qualche modo. Il ragazzino studia, studia nella fazenda, dopodiché si deve trasferire in un'altra città per terminare gli studi. E dico questo perché c'è un aneddoto importante sulla sua vita che comincia a dirci qualcosa sulla sua personalità. Abituato nella fattoria del padre, abituato coi parenti, con le sorelle, arriva nella grande città dove deve terminare gli studi e non, non riusciva a mangiare perché non aveva il coraggio di entrare in un negozio. Quindi questa cosa dura parecchi giorni finché finalmente si sblocca e inizia a capire come funziona la vita. Naturalmente questo ci. Stru- ci... ok, ci, ci vedete, no? Così... Ci stupisce abbastanza perché pensiamo al coraggio poi alla tempra che ha avuto per tutta la vita, non sembra che possa essere un ragazzo così timido e peraltro rimane timido per tutta la sua vita, quindi eh, è questa la personalità di Sebastiano Salgado. Allora, in quel periodo in Brasile sappiamo che c'è una dittatura abbastanza difficile, cioè ci sono dei disordini molto forti e tanti ragazzi si uniscono alle bande armate, invece Salgado decide di evitare tutto questo, per cui... Termina i suoi studi di economia e poi si trasferisce a Parigi con Lelia che sarà la sua compagna di vita e sarà determinante in tutta la sua carriera e in tutta la sua storia. E va via dal Brasile come esule, un esule che potrà rientrare solamente dopo dieci anni in Brasile e vivere lontano dai propri affetti, dalla propria famiglia è una cosa che gli pesa moltissimo per quanto sia giovane, motivato e entusiasta. Ed è, eh, quella di Esule è, una, è uno stato che condivide con molti fotografi. attratti in alcuni periodi della loro vita, anche persone come Robert Capa, anche come Joseph Kodelka, sono stati al loro modo degli esuli. Sono scappati dal razzismo, sono scappati dalle guerre, sono scappati dalle persecuzioni. Il fatto di essere fotografi ha dato loro uno status, ma soprattutto ha dato loro uno scopo di vita. Salgado ha un periodo diciamo, di studi abbastanza normale perché termina il, i suoi studi di economia, termina gli studi di economia e continua nel, nel campo dell'economia. Era partito con giurisprudenza, poi salta ad economia, ma come dice il padre, finalmente è riuscito a laurearsi pure lui e fa un dottorato, fa un dottorato in statistica. Quindi, la sua formazione è quella di un economista che ha una specializzazione in econometria e in statistica. Perché dico questo? e Perché insisto, perché questo determinerà in parte il suo lavoro e riusciremo a capire la sua mentalità se poi la riportiamo alla mentalità di un economista e di uno statistico, cioè di una persona che vede i fenomeni nella sua globalità e che è portato a cercare di comprendere il senso delle cose nella massa. E questa cosa ce l'ha a livello intellettuale, ma ce l'ha anche a livello visivo. Quindi si trasferisce in Europa, lavora con varie organizzazioni, tra cui l'Organizzazione Internazionale del Caffè, parte alla volta di Londra e poi ritorna nel 1973 a Parigi, decidendo di dare una svolta decisiva alla sua vita. Ha fotografato già, perché ha fotografato nel campo della sua carriera, quindi ha avuto modo di fotografare, però non è un fotografo, infatti È un autodidatta, è una persona che ha imbracciato la fotografia, la macchina fotografica, ha scoperto che gli piaceva tanto e ha cominciato a fotografare. E quindi su questo noi possiamo interrogarci anche su quale sia il percorso medio di un fotografo. Molti fotografi eh, che fanno parte, io dico, della vecchia guardia, sono degli autodidatti. E anche molti fotografi contemporanei sono degli autodidatti. E anche molti registi sono degli autodidatti. Non è che vengono fuori tutti dalle accademie. E le accademie le hanno fondate i grandi registi quando non riuscivano più a fare i film e quindi hanno fondato le accademie. <ride> e così i fotografi. Però di fatto il fotografo impara da tanti elementi. Impara dalla realtà, impara dal suo sicuramente apparato concettuale, come nel caso di Salgado. Imparasi dai grandi fotografi, ma anche dall'arte. Perché vivendo tra Parigi, Londra, vivendo in Europa ama molto ed è eh, un frequentatore di di mostre, di gallerie e di quant'altro. E inoltre è amico di Cartier-Bresson. Con Cartier-Bresson condivide l'amicizia, Cartier-Bresson lo supporterà e lo aiuterà nella comprensione della composizione, sarà per lui veramente un esempio. E con Cartier-Bresson, come dicevo all'inizio, condivide il fatto di avere un pensiero molto importante sulla vita. La fotografia è una questione non solamente di grammatica, non solamente di opportunità, ma anche eh, la fotografia esprime la visione profonda del fotografo e più questa visione è complessa e importante ed è agganciata alla verità alla realtà delle cose, più arriva, arriva alle persone. E, vediamo molto brevemente appunto, quali sono state le sue performance lavorativo. È economista al Ministero della Finanza di San, po- di San Paolo do Brasil, è economista all'International Coffee Organization, è fotografo freelance per Sigma, Per Gamma poi entra Magnum Photos, da cui esce nel 1994, per fondare Amazon Image a Parigi, che gestirà solo ed esclusivamente le sue immagini e le sue fotografie. Eh, Molti di noi conoscono Salgado attraverso l'ultima mostra che abbiamo visto a Roma, che è spettacolare, veramente credo che sia inarrivabile. Io ho visto un'altra grandissima mostra, che è stata quella di Cartier-Dresson, però quella a Parigi, perché in Italia l'abbiamo un pochino ridotta, un po' adulterata. Ma questa è veramente uno spettacolo. E questa mostra è stata allestita ed è stata curata, come tutti gli altri lavori, da Lelia, che è la sua compagna. Lelia parte con lui, eh, rimarrà sempre accanto, è un architetto, prima di essere un architetto è una pianista, è una persona di grande sensibilità, che fa della sua vita il progetto insieme a Sebastiao, quindi non è eh, la moglie che rimane a casa con i suoi due figli a attendere che questo scavezzacollo ritorni, ma è compartecipe del progetto di Sebastiao Salgado e sarà determinante per la sua carriera e poi per la sua svolta. Allora, scusate, voi conoscete molti libri, credo, di Salgado, molti di noi hanno a casa Genesis, hanno Amazonia in questo momento, forse avete visto Workers, Sahel sono testi che hanno portato in giro per il mondo i suoi progetti allora i progetti di salgado nascono eh, con una preparazione molto lunga e qui entra un po il suo modo di essere il suo, la, suo, la sua programmazione da economista Cioè lui studia il fenomeno cerca di capire i paesi in cui va dal punto di vista economico dal punto di vista antropologico Cerca di trovare delle organizzazioni con cui fare i suoi viaggi, quindi non parte da solo alla volta così al Violetta Ventura. Ma programma tutto in maniera meticolosa. Questo non solo per sicurezza, anzi, non fondamentalmente per quello. Wow! Ma perché ci ha mandato un fulmine? No. Vai! No, è già successo una volta che mi era partito il proiettore, quindi hanno avuto una performance, perché non avevo le fotografie, forse qualcuno c'era, si ricorda. Quindi lui progetta lungo questi lavori, li progetta cercando per ogni progetto appunto di seguire un concetto, di avere quello che si chiama un concept, un'idea produttiva, che eh, trova conoscendo molto bene tutta l'area e tutta la situazione nella quale si muove. Quindi tutti questi progetti, che per esempio sono Sera Pelada, Work, Sera, Migration, Africa e così, nascono con una preparazione di mesi, mesi, a volte anni, Quindi non è che venga paracadutato come sono molti adesso reporter in una zona di guerra, lo lasciano lì un paio di settimane e poi quando svernano se lo vengono a riprendere, no, lui prepara tutto questo e rimane con le persone per mesi e per anni, quindi soffrendo la loro vita, vivendo con loro, conoscendoli, amandoli, è un modo di... eh, dimostrare anche l'affetto e l'affezione che ha nei confronti del genere umano anche se questa cosa via via vedremo che va a mutare uno dei progetti importanti, uno dei primi da cui parte è altre Americhe, perché ovviamente vivendo in America Latina, la cosa che ti viene più, più facile è dire: beh, sto a Milano, dov'è che vado? Vado a vedere la Brianza. E quindi lui va a vedere le Americhe, le Americhe dove scopre. Le Americhe sono, sono grandi, noi non abbiamo la percezione di quanto sia grande il Sud America. Ci sono centinaia e centinaia di culture, ci sono comunità che hanno una loro spiritualità, che hanno delle loro abitudini, dei loro usi, ma hanno anche un tipo di vita che è molto collegata in questo periodo ai problemi sociali, ai problemi politici, ai problemi atmosferici. In altre Americhe e poi in terra, dove racconta la storia dei contadini brasiliani senza terra, cioè quelle persone che lavoravano la terra ma che poi si dovevano spostare perché non avevano la possibilità di continuare il lavoro con, diciamo, con, eh, avendo la proprietà del loro bene, questi lavori lo portano dalle montagne fino a una zona del nord-est della, del sud- dell'America, del sud, che lui definisce il Sahel delle Americhe, perché noi non sappiamo che anche in quelle zone c'è siccità, c'è deserto, quando pensiamo all'America, io penso spesso a Sud America come la foresta pluviale o come non so, la Patagonia, è questo che mi viene in mente, invece ci sono delle zone che sono molto disagiate e queste persone si uh, avvicinano a Salgado con diciamo con difficoltà. Lui ha bisogno di essere accettato da queste comunità. Quindi una parte del suo lavoro consiste anche nel condividere con loro la loro vita. Il tipo di ritratti che noi vediamo spesso sono ritratti in cui lui presenta una persona che guarda verso la macchina fotografica e dietro di lui, quello che i fotografi chiamano il ritratto contestualizzato, lui ci presenta un po' il suo mondo. Quindi, C'è la persona che entra in relazione col fotografo, da cui capiamo che lo scatto non è uno scatto rubato e dietro c'è qualcosa che racconta molto molto bene la condizione di questa persona. Perché l'intento di Sebastiano Salgado, questi sono ubriachi, eh, non vi preoccupate, niente di grave, eh, il desiderio di Sebastiano Salgado è creare degli scatti che siano... forti, che siano esemplificativi e sintetici rispetto a una situazione, cioè lui cerca lo scatto che meglio rappresenta la cosa che sta vedendo, quindi ha una capacità veramente incredibile (ride) di unire la sua parte estetica con la parte etica e con la parte filosofica, quindi riunisce tutto questo in una fotografia. Naturalmente segue, anche e soprattutto nei primi tempi, quelle che sono l'arte della composizione. Adesso vi ho portato questa, perché naturalmente vi ricorderà la sezione Aurea, Carte eccetera. Ma poi si distacca da questa composizione, perché la composizione è totalmente funzionale rispetto al suo messaggio, a quello che vuole raccontare. I contadini senza terra sono persone forti, sono persone che hanno vissuto veramente, molto duramente, la loro realtà sono persone che sono abituate anche a perdere tutto, quindi a lasciare la loro casa, alla ricerca di qualche cosa di alternativo e eh, a un certo punto si sollevano. si sollevano e cominciano le rivolte in Sud America, probabilmente eh, alcuni di voi si ricordano questo periodo. In questo momento vedete come la composizione della fotografia di Sangado è proprio un'affermazione di rivolte di potenza, cioè la tensione che vedete in queste braccia, la verticalità degli strumenti del lavoro, ci dà chiaramente l'impressione della tensione che in quel momento si stava vivendo. E una fotografia come questa è sufficiente per raccontare un fenomeno, come è altrettanto sufficiente una fotografia come questa, in cui noi vediamo delle persone che sembrano avere degli standard di vita non voglio dire normali, saranno molto semplici, però relativamente normali, che prendono quel poco che hanno per trasferirsi dove, non si sa, la siccità li spinge fuori dalle loro case. Ora vi voglio fare vedere una cosa brevemente, poi chi sarà curioso potrà andare su YouTube e vedere molto meglio questo video che vi propongo. Perché ve lo propongo? Perché molti si chiedono... Come faccia il fotografo a decidere qual è lo scatto migliore che deve utilizzare? È una domanda che ci facciamo in tanti. E poi ce lo possiamo domandare per l'analogico o per il digitale. Distingo le cose perché sono differenti. Salgado lavora inizialmente con l'analogico, quindi lavora con i rullini. Quindi ha un certo numero limitato di pose, un certo numero di rullini e deve stare attento a non sprecarli. Allora, questo lavoro... È stato fatto da William Klein su alcuni grandi fotografi, e solamente non c'è bisogno che lo seguiate, basta che guardiate un po' con la coda dell'occhio, poi lo troverete su YouTube a definizione migliore. Perché io propongo questo lavoro? Perché sono i provini a contatto, si chiamano così, dei fotografi e i negativi dei fotografi. In un'epoca in cui le fotografie si facevano sul rullino e ogni posa veniva ponderata, il fotografo decideva con molta attenzione che cosa fotografare. Da qui noi ci rendiamo conto di quanti scatti Salgado abbia utilizzato per definire una situazione che lo colpiva. E guardando la differenza che c'è tra uno scatto e l'altro, ci rendiamo conto di quali sono i movimenti che il fotografo fa alla ricerca dello scatto migliore e più significativo. Quindi riusciamo ad entrare un po' nel metodo valutativo del fotografo e nel caso di Salgado ci rendiamo conto di quanto questi assestamenti tra uno scatto e l'altro siano minimi. Questo vuol dire che lui aveva in testa più o meno quello che voleva raccontare, però è un perfezionista, un perfezionista nel senso del racconto, nel senso che ritiene che ci possa essere un'angolatura che aiuta meglio a raccontare questa storia. Quindi tutto questo, perché io dico lo vediamo nei provini a contatto di chi lavora nell'analogico e non lo vediamo nel digitale? Perché nel digitale zompiamo da una parte all'altra, cancelliamo le foto, facciamo gli scatti a raffica, mentre chi lavora in analogico ha ha questo stile, questa modalità. Per di più, oltre che renderci conto di quali sono gli assestamenti di inquadratura che un grande fotografo fa, capiamo quando è finito il suo tiro di corda, chiamiamolo così, e quando sta per passare a un altro argomento. Questo vuol dire che in quelle foto ci sarà la fotografia che lui sceglierà, e non necessariamente l'ultima, ma che lì dentro c'è qualcosa che lo ha soddisfatto. Dopodiché vediamo, nello scatto successivo, il cambio di inquadratura e ci rendiamo conto dove va lo sguardo. Quindi a volte troviamo dei capovolgimenti completi, finito eh, questa sequenza di fotografie, passa a un argomento diverso, si allontana. A volte invece la situazione che ritrae è molto vicina. Quindi questa modalità di approcciare la fotografia per chi vuole capire meglio la fotografia, e capire meglio qual è il processo di scatto, trovo che sia molto utile. Ora troverete il, il materiale su YouTube, è abbastanza semplice da seguire, è molto deteriorato ovviamente, però può essere significativo. Tutte le foto che sono scelte sono naturalmente cerchiate in rosso in qualche modo. Un altro progetto estremamente importante di Sebastiano Salgado è Worker's. Lui eh, desidera documentare eh, l'archeologia industriale, cioè le persone che hanno lavorato alla costruzione di una società industriale, che è la nostra, ma che stanno per essere soppiantate dalle macchine, cioè sono le ultime persone che lavorano in lavori così di fatica con le loro mani e sono in tutte le parti del pianeta. Lui... eh, ha questa idea di comprendere il mondo non tanto partendo dagli ultimi, ma partendo da coloro che il mondo lo creano. E queste persone le va a cercare in ogni lato del pianeta, quindi non si limita a delle zone. Sono persone che fanno dei lavori molto duri, molto difficili. Queste persone, per esempio, che voi vedete ritratte qui, lavorano nei pozzi. Quindi immaginatevi il livello di insanità di questi posti. Immaginatevi anche per quanto poco possono essere pagate queste persone. Addirittura, questa è una fotografia, poi riprendiamo l'argomento un pochino più avanti, pensate che quando Saddam Hussein ha incendiato i pozzi di petrolio nel Kuwait, eh, tutti questi, questo ve lo ricorderete tutti, sono state chiamate delle persone a spegnere questi pozzi. Ci ricorda anche un po' quello che è successo nella centrale di Chernobyl. C'è stata gente che per poter fermare questa, questa questo massacro, è andata a mani nude per spegnere i pozzi. I vigili del fuoco sono partiti per il Kuwait, c'erano dei canadesi lì per spegnere i pozzi di Saddam Hussein. E e Salgado non poteva rimanere fuori da questo mondo. Ma molti di noi hanno conosciuto il suo lavoro attraverso le immagini della Serra Pelada. Eh, C'è qualcuno di voi che che ha visto questo lavoro? No? Allora vi (ride) stupirà. La Serra Pelada... È una zona mineraria in Brasile che eh, è ricchissima di miniere d'oro. E in questo posto vivono tantissime persone, lavorano tantissime persone. Lavorano in queste condizioni. Questo è veramente (ride) l'inferno, per quello parlavo prima di Dante. Sembra che sia disceso all'inferno a un certo punto. Ma la cosa che a me è abbastanza scioccato e scandalizzato è il periodo, ritorno indietro, siamo nel 1986, non siamo nel 1935 nelle miniere del Belgio. E queste persone, e questa è un'altra cosa che probabilmente vi sembrerà incredibile, vivono in queste condizioni, in questo buco dal quale salgono e scendono fino a 40 volte al giorno con delle tensioni mostruose, appesi a delle scale fatiscenti che potrebbero crollare da un minuto all'altro e portarseli giù tutti, portando dei sacchi pesantissimi. Salgado entra con loro, sale e scende da queste scale, quando gli chiedono, ma non avevi paura di precipitare? Lui diceva no, perché in quel posto si può solo salire. E perché si può solo salire? Perché queste persone che noi crediamo essere degli schiavi sono dei cercatori d'oro, sono delle persone che lavorano lì perché a fine giornata riceveranno in regalo un sacco di di, di, di fango, di sassi. In questo sasso, in questo fango, in questo sacco, ci potrebbero essere delle pepite d'oro, come potrebbe non esserci assolutamente niente. E queste persone sono intellettuali Sono lavoratori, sono insegnanti, sono persone di tutti i generi, non sono solamente dei diseredati o delle persone che si consumano davanti al bingo del, del Sud America, sono persone che fanno un lavoro normale e accettano questo rischio e vivono in queste condizioni subumane perché un giorno potranno svoltare, perché un giorno la loro vita potrebbe improvvisamente cambiare. Io non riesco neanche a immaginare come si possa fare. (ride) È veramente qualcosa che mi ha ha colpito, mi colpisce tutte le volte che la vedo. Ma contemporaneamente a questo tipo di reportage, eh, Salgado decide di ritornare in un posto che per lui è stato fondamentale fin dall'inizio, che è l'Africa. In Africa documenta, insieme a Medici Senza Frontiere, il disastro del Sahel, non so se voi sapete o vi ricordate che dall'84 all'85 ci fu un vere, una vera catombe. cioè le persone sono fuggite dalla desertificazione e questa storia è stata aggravata dalle guerre fratricide interne, quindi la gente scappava e mentre scappava veniva ammazzata e mitragliata dalle, dalle forze speciali che gli sparavano addosso mentre andavano a cercare l'acqua. Queste persone hanno attraversato centinaia e centinaia di chilometri cercando di trovare qualche cosa per poter sopravvivere, cercavano di bere, soprattutto andavano verso il Nilo. E quando sono arrivati nel Nilo, molti di loro avevano resistito in maniera veramente eroica per potercela fare, per poter portare i loro figli ad avere un futuro. E quando sono arrivati lì, si sono resi conto che non avevano da mangiare e sono morti, sono morti dopo aver attraversato il deserto. Questo progetto ha dato vita a tantissimi libri e io mi sono chiesta varie volte come mai Salgado non è scappato, cioè come si faccia a rimanere lì con queste persone, come si faccia a rimanere enermi, a vederle morire, a non poter fare niente, a sapere che comunque hai una moglie e dei figli a casa che ti aspettano, ma tu sei lì, perché in lui è entrata l'urgenza di raccontare, l'urgenza di denunciare, quello che l'ha tenuto vivo è stata la voglia di dire al mondo che cosa stava succedendo. Ma dirlo stando mesi, non dirlo stando tre giorni e scappando via. E non contento di questo, ritorna nuovamente in una delle più grandi tragedie del ultimi cento anni, che è stato il genocidio del Ruanda. Nel Ruanda, Yutu e i Tutsi si sono ammazzati in una lotta fratricida che li ha visti morire a centinaia di migliaia, sono morti un milione di persone. Erano persone che vivevano vicine l'une con le altre, erano quasi vicini di casa, ma l'odio razziale e la voglia di potere ha fatto sì che una tribù cercasse di sterminare l'altra e dopo con un capovolgimento avvenisse esattamente il contrario. Quindi queste persone hanno cominciato a fuoriuscire dal Ruanda alla ricerca di un territorio più pacifico, andando verso il Sudan, andando verso le zone limitrofe, e molti di loro si infilavano nella macchia, si infilavano nella foresta. 250.000 250.000 persone sono sparite nella foresta e le hanno ritrovate, ne hanno ritrovate 40.000 dopo sei mesi. Dopo che hanno ritrovato queste 40.000 persone, nel giro di poco tempo sono state uccise tutte. Quindi nessuno di loro è venuto fuori da quella tragedia. E mentre le persone andavano fuori da Ruanda, Salgado con la carovana andava dentro, andava verso Ruanda, andando a vedere qual era la radice di tutto quello che stava succedendo, trovando lungo la strada morti per centinaia di chilometri.